0: Você está ouvindo o podcast O Novo Paradigma Drink Me. Cante e a crítica da razão pura com Rainha do Sol. Essa bom dia, mais uma terça-feira aqui no nosso podcast O Novo Paradigma Drink Me. Eu, Rainha do Sol, tudo bom? Vamos lá então, gente, Ó, a crítica da razão pura, filosofando com Kant, vamos continuar, né? Então a gente finalmente concluiu a estética da crítica da razão pura, cartesianamente, porque Kant é cartesiano, tá? Fica a dica. E agora a gente vai analisar, começar a analisar cartesianamente a lógica da razão pura, da filosofia transcendental, que se sobrepõe tá a estética então veja bem ó o que, que a gente tem aqui a gente tem isso já é super importante entender uma gestalt da leitura dos corpos das defesas de russell e da escola de graça de embenut benuti que desapareceu tá ele desapareceu para que a escola de berlim dos desestruturalistas wayne cooler e Kófka, né da Gestalt se mantivesse ali para formar né pelas academias socialistas o povo e manter na sociedade mesmo no PhD ali o senso comum, por quê? Porque com essa Gestalt consegue-se né com alguns trejeitos aqui e ali ocultar e colocar a túmulo a defesa da clássica e da cartesiana e da prática da Eversio e que envolve né, as críticas de, de, é, de Kant referente à razão pura. Por sinal, Freud e os colaboradores desenvolveram o entendimento cartesiano do sistema psíquico por causa de Kant. Tá? Certo? E esse é o verdadeiro empirismo não aristotélico, cartesiano da clássica, tá? onde nenhum cartesiano na linhagem nega a existência cartesiana e a prática do uso corretamente dessa existência vamos às diferenças Waiter, Merkovka e Kuller quando desenvolvem a sua filosofia para deixar escrita ao futuro e empiricamente eles corrompem bases cartesianas pequenas, com pequenas sutilezas né, para manter um outro mercado paralelo que é o senso comum o que a clássica não faz de jeito nenhum em nenhuma obra tá? é uma linhagem fidedigna né? E eles não são a favor da criação é, e do conceito de criação do senso comum, tá? Que aí isso fica a escolha do senso comum, né? quando vem à vista o próprio objeto, tá bom? Mas vamos então à lógica né? cartesiana né? da estética. Então o que, que ele traz aqui é, na, na, no segundo momento da crítica da razão pura? Capítulo 2, Lógica Transcendental, na introdução. Eu já abri alguma coisa, mas agora a gente vai realmente começar a metrificar essa coisa. Na verdade, a lógica, né? E como? É de forma a colocá-la agora sobre a estética. Lembra o que era estética? A estética é a espacialidade, a estética que diz respeito à estética transcendental, espacial e temporal pura. Ela é o ser e ter, né? É o dentro de mim analítico e o fora de mim sintético. Todas as coisas que estão no sintético, elas são empíricas e variadas e das sensações. É o mundo do sensível. Tudo que está agora na analítica... Ela é da duração e ela vai depender de setores da sensibilidade que envolve as intuições. Né? Lembra que são duas intuições, a cognoscitiva né, do módulo e a intuição pura mesmo, a intuição é sem o objeto. Então é isso que na lógica a gente vai começar a compreender, tá? De forma mais prática. Então o que, que ele, dá, ele traz aqui, ó? É, por exemplo, deixa eu levantar essa frase dele que a gente vai é, analisar com base nisso a intuição pura, portanto, contém unicamente a forma pela qual é percebida alguma coisa e o conceito puro a forma do pensamento de um objeto em geral tá? somente as intuições e conceitos puros são possíveis a priori já os empíricos só são a posteriori, quer dizer, os conceitos e intuições empíricas, né? Olha só então que coisa. Então, primeiro, vamos entender o que é o conceito, né? Então, a primeira condição é, são as duas fontes principais do espírito que ele levanta aqui. A primeira, a primeira fonte do espírito diz respeito à receptividade né, das impressões tá E a segunda, a espontaneidade dos conceitos. Bom, a gente já tem a estética, então fica fácil, né? É para eu receber a impressão, né? eu, é, eu recebo como impressão a impressão de algo né gente. E para receber a impressão de algo, de algo qualquer, esse algo precisa estar na sintética ou fora de mim, eu preciso re... e eu estou recebendo ele. Tá? Mesmo que esse algo é o que ele vai dar depois, seja algo do conceito que esteja dentro de mim, na verdade, eu estou recebendo de alguma coisa, é uma causalidade. aqui tá? por sinal a gente até debateu sobre a causalidade em o mundo de Sofia, né? Nos podcasts de segunda-feira aí. Né? Então é uma, é, tudo tem uma causa. Eu não recebo é, a impressão de nada, do nada né até o nada como uma forma de conceito certo porque é um conceito até o nada no seu entendimento conceitual né que já excede a palavra a letra que diz respeito à semântica da coisa né aí vai entrar lá as observações de sol o colaborador de freud a gente tem né a recepção de uma impressão de algo né tanto que o nada é um paradoxico nesse sentido. Porque o nada, quando você conceitua o nada, você conceitua um campo. Se você conceitua um campo, você conceitua do nada uma área. E se é uma área, é alguma coisa. Então, por isso que o nada universal se torna um paradoxico tá entendendo? É, o nada não existe, né é um paradoxico Sendo que ele existe na sua expressão para se explicar é uma coisa incrível, é, tanto que a minha terceira obra da trilogia, a razão, o Cienso e o espírito, parte 3, né, eu levanto o problema do nada Parmênico, ele traz então essas concepções, eu não lancei ainda na Amazon, pelo menos agora ainda não, tá, então te, tudo tem uma causa, né gente, nada nasce do nada, então por isso que Deus é, Deus existe, tá, por exemplo, até a intuição ampla, ela vem de alguma fonte, e a fonte diz respeito àquilo que tá so está sobre nós, que é o espaço-tempo, né? e os decaimentos ser euclidianos para o futuro e para o passado, né? Então, é, e pessoas mais sensitivas têm a capacidade de encontrar essas portas, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Vamos para a lógica. E a lógica começa aqui da coisa quando se entende as leis naturais, né, gente? Então vamos lá. Que é cartesiana. Que é cartesiana atrás as leis naturais que foi corrompida. Lembra? Né? Então, o que, que a gente tem aqui? Então, dessa primeira condição, é, a gente precisa da representação, das representações de espírito, conforme Kant. Primeiro, ter a é, a gente tem, é, na verdade, duas fontes principais, né? Que é a receptividade das impressões. Então, se a gente recebe impressões, a gente sempre recebe de algo. Até a intuição, né? que é dupla dentro da sensibilidade, eu já vou explicar, a gente vai falar de novo disso... Né, ela, ela, ela se recebe de algum lugar, a impressão dela, tá? E a segunda faculdade é a espontaneidade do conceito que envolve a intuição, tá? Mas lembrando, vou repetir, espero que não confunda isso, porque Kant vai repetir isso na página 94, né? A própria intuição ela também tem a sua impressão, a receptividade da sua impressão, tá? Então vamos lá, então, separando esses dois, essas duas condições, que é a receptividade das impressões e a espontaneidade dos conceitos, conclui-se agora pela primeira é, que a primeira nos é dado o objeto, e a segunda é o pensado em relação a essa representação. Então a gente tem um módulo sobre a estética espacial kantiana, do ser dentro de mim e do ter fora de mim. Tá? Por isso que Freud é influenciadíssimo por Kant, tá? Então, em que sentido agora? E cartesiano, né, claro? Em que sentido agora? Ora, se a receptividade de impressões ela é do objeto, né? Ela é da sintética. Por quê? O conceito, ele é pensado, ele é da analítica e está dentro de mim, tá? E assim, então, a gente tem os elementos de todo o nosso conhecimento, que seja o módulo, a relação modular do conhecimento. Como é que eu conheço as coisas? Eu tenho a receptividade de um objeto e a impressão da receptividade desse objeto. Consequentemente, recebendo esse objeto por impressão, ele vai ser agora pensado né, dentro de mim, através de espontaneidade de conceitos que envolvem a intuição. Essa espontaneidade da intuição, ela pode participar de uma espontaneidade cognoscitiva, né, que se amplia no espaço-tempo por empirismo. Ah, Eu já tinha aquela ideia que saiu do objeto da equação de primeiro grau e agora eu consegui é pensar um conceito mais amplo, isso é intuitivo, cognoscitivo, da relação hegeliana, homem, objeto e natureza, tá? no tempo e espaço sucessivo, tá? com a analítica da duração, e agora, dentro de mim, no conceito, que está sendo pensado, que é da intuição cognoscitiva, como eu expliquei, eu tenho agora, a intuição pura, tá? Sobre o conceito, tá bom? De, então, o que, que ele conclui aqui? Então, é importante entender do conhecimento os conceitos e a intuição, porque não existe conhecimento por conceito sem a correspondente intuição ou por intuições sem o conceito, que é esse modular que eu acabei de explicar, tá? Então, ambos são puros. O conhecimento e o conceito, o conceito e a intuição são puros, o conceito e a intuição, o que é o conceito? Ele é empírico, é do objeto, ele é da sintética a priori, mesmo na intuição interna, na analítica, ele é empírico, tá? É... Mesmo dentro de mim, na analítica, porque é a intuição cognoscitiva da, religi... da relação hegeliana, homem, objeto, natureza, tá? Mas é puro, né? O, conce... o, o conceito. E a intuição, o que, que a intuição é? Porque o conceito é a receptividade, lembra, do objeto? A intuição, ela é, agora, a, a, o pensamento desse conceito, tá? desse objeto, que também envolve a intuição cognoscitiva e a intuição ampla, tá? Também envolve. Então, olha o que, que ele vai trazer aqui, né? Ambos são puros ou empíricos, ambos, como eu acabei de mostrar, porque você deve estar pensando, pô, mas ela falou que o conceito é empírico e agora a analítica também é empírica, né? Porque ambos são puros empíricos agora, em todo o sistema modular, tá? É, e empíricos se nele se contém uma sensação, tá? Que supõe a presença real do objeto. Certo e puro se na representação não se mescla sensação alguma. Viu? Como é simples. Vamos lá de novo então. Eu tenho a impressão do objeto e esse objeto eu recebi fora de mim. Ele entra e ele é sintético então. Agora ele entra em mim na analítica e eu vou conceituar, pensar esse objeto. Só que eu estou pensando esse objeto intuitivamente, porque ele está dentro de mim através da minha cognoscitividade mesmo, né, é, no tempo e espaço, né, eu estou ampliando o entendimento dele daquilo que eu já sei por sensações daquilo que eu já sei ou outros objetos, outras impressões. Pronto, ele é empírico, tá? Agora, se sobre ele eu tenho uma faísca intuitiva, conceitual que não tinha lugar nenhum né? mas não é que ela veio do nada como manifesto, é puro, é uma intuição pura, tá? Então é isso que ele quer demonstrar aqui, então pode chamar-se, então o puro se na representação não se mescla sensação alguma, então pode-se chamar-se a sensação, a matéria do conhecimento sensível, né? E como matéria, a sensação do conhecimento sensível, porque ela é cognoscitiva da sintética e empírica, tá? ela então nada mais é do que a nossa realidade, o mundo do sensível. Lembra lá na estética espacial, o que a gente estava comentando sobre o mundo do sensível? A gente vê a árvore e a planta, mas a gente não vê quanticamente. Somente compreendendo a a cartesiana, o objeto que é, e o espaço não numerado, que a gente começa a entender essas profundezas é, pela língua da, é, da realidade das coisas, do mundo, do sensível, nossa realidade, em razão agora de que tudo aquilo que a gente conceitua cartesianamente e imita, né? esse conceito na tecnologia, ele é funcional e consegue na prática, é representar a própria natureza, não de forma excelsa, né? porque é parte, se torna parte, não é o universo, né? o todo, mas de forma funcional, então a cartesiana se prova na sua língua e na sua eficiência aí, Entende? Ela não é não provada, uma subjetividade, um conceito que vem do nada. E é disso que Kant está fa tá falando também, para provar a sua realidade. Porque os desestruturalistas, eles não são só da época de Freud. É uma linhagem que vem há muito tempo colocando isso a túmulo contra o próprio irmão e todos os homens. Tá? Okay? Criando o problema desse estado né? da... da da ilusão e que os clássicos são obviamente contra tá? então vamos ler essa parte de Kant a intuição pura, portanto, contém unicamente a forma pela qual é percebida alguma coisa tá? e o conceito puro a forma do pensamento de um objeto em geral Somente... então assim, se eu percebo alguma coisa eu tenho a impressão se eu penso, eu tenho um conceito puro Somente as intuições e conceitos puros são possíveis aonde? A priori, na analítica, lá na estética dentro de nós. E os empíricos, que são as impressões e os conceitos, só são possíveis a posteriori, aonde? Na, na sintética, fora de mim. tá? Então, tudo aquilo que eu analiso e agora eu coloco na sintética, fora de mim, é suscetível a uma nova análise, o verdadeiro empirismo cartesiano. Tá? Aristóteles, compreendendo isso, ele então cria né, o seu empirismo desde que se mantenha né, o aspecto da relatividade geral que acompanha as defesas de Parmênides, que o universo nasceu do nada, lá do problema exiódico da teogonia. Tá? então ele coloca como raiz isso na sua falsa metafísica para constituir uma ciência do senso comum e garantir a república platônica pronto resolvido muito simples tá bom e o túmulo do objeto da realidade do objeto tá? então a gente tem dois empirismos tá o empirismo aristotélico que é um problema um problemão pelo que a gente está percebendo e claramente e o, o empirismo clássico da verdadeira ciência, né? O Aristotélico nos desemboca aí nesse show de horror que é a ontologia heideggeriana, tá bom? Então é isso aí, gente. Até a próxima terça-feira. Obrigada por acompanhar. Compartilhe e ajude o canal, hein? Um abraço. Tchau! Debates sobre o signo arqueológico, shorts, lives, alta filosofia. Aonde você vai encontrar? Canal TV e YouTube, o um novo Paradigma. Acesse lá, estou te esperando.